0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og den står på aftens anden time af Talentlab, og som lovet så betyder det, at du her kan høre den resterende del af aftenens afsnit fra spækbrættet. Spækbrættet består af de tre unge mænd, Mark Lønge, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen, og de præsenterer dig for nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser. Det gør de i et forsøg på at få videnskaben gjort tilgængelig for alle, og for at huske os alle sammen på, at forskerne bag videnskaben er præcis så mystiske og magtværdige som dig og mig. Og præcis det er nok ret godt til stede i aftens afsnit, hvor de tre værter undersøger temaet Den Værste Død. Og det er altså ikke en episode for alle, men det er præcis en pointe ved podcasten her, at videnskaben altså rummer alle aspekter af os mennesker, og også på den side, der omhandler dødsfald. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Fuck den der tekniker. Hvis det var den tekniker, der overledede, som åbnede slusen, han meget haft rimelig dårlig samvittighed bagefter. Ah oh, Jesus Christ, man.
2: Jeg håber jeg ikke, han nogensinde har fået lov til at læse den artikel. Shit, hvor er det sindssygt. Og så lige det sidste, de havde fundet, det var, at hans lever, Den var blevet fundet et eller andet tilfældigt sted inde i kammeret. Fuldstændig helt, som om den var blevet dissekeret ud af ham. Nej. Det, det er simpelthen, hvad der sker, hvis man, hvis man bliver rystet som en cola, og så bliver åbnet. Men i det,
1: det mindste, man... så er din lever, den overlever. Ja, oh. ah, den er tof. Din lever, den
2: er tof. Åh, oh, det er ubehageligt, Flamming. Jeg kan ikke lide det der. Så forskerne, de står tilbage efter det her råd, og de er ikke helt klar over, hvad det er, de har fået i hænderne. De konkluderer, det er et uhyggeligt, men beklageligt uheld. Og de var unødbart mest interesseret i fedtet i de her blodkar. De mener forresten, at det kommer, fordi blodet er begyndt at koge, og det de på lipoproteiner i brødet. Og så falder du ud af opløsningen, ligesom æggeviden i vores æggeafsnit. Ja, det er simpelthen, fordi hans blod er blevet kogt af jo. trykforskellen. Ja, yes, lige præcis. De skriver også, at nogle af truls' organer nok desværre har forsvundet i havet, blandt andet hans hjerne, fordi at det, der, det er nok fløjt ud af slusen. Nej. Og derudover så mener de, de, mener, at de fire dykkere, de muligvis kunne have overlevet, hvis døren til slusen, den havde været af et andet design. Hvad? Fordi døren var lavet med sådan et sommerfuld design som vipper rundt om et, om en, øhm, et hængsel i midten. Ej, ja, det kan jeg godt Er det det der på billedet, der stikker ja, ud i bunden? Ja, lige præcis. Og ved, ved en trykfejl, altså som det her, så bliver døren ikke automatisk lukket på grund af trykket. Hvis nu, at døren havde bare klappet i, som en almindelig dør i et hus, så ville trykket ind fra kammeret jo have gjort, at, at den her slusedør den bare klappet i, i stedet for at, altså, at, holde, at blive åben. Ja. Det er fandme norsk Simpelthen. design, det der. Lige præcis, og så ulykken her, den blev efterforsket af en kommitté eksperter, umiddelbart efter, og de her eksperter, de kommer så ikke frem til, at det er dørens skyld, de siger, at det er en menneskelig fejl, de mener, at det er teknikernes fejl. Mm -hmm. Året før, i 82, der havde en norsk myndighed fastsat en regel, der sagde, at slusedøre ikke måtte kunne åbnes, så længe slusen var under tryk. Hvem, hvem havde sagt det? Det havde en, en norsk myndighed, altså der er en norsk myndighed for dykker. Oh my. Og så havde de bare ikke gjort noget ved det? De havde, de havde ikke behøvet at gøre noget ved det, fordi reglen kom i 82, og den var ikke retroaktiv. Så delfinen, den blev bygget i 74, og de behøvede ikke lave noget om. Fuck, simpelthen. det er dumt. Det havde de fået det sted at vide. Mange år senere, så er der flere norske dykker, over en lang, lang overrække siden det her, flere norske dykker, der simpelthen er gået sammen og har, øhm, har, og har lavet en form for, jeg ved ikke, om man skal kalde det union, øh, et eller andet, en gruppe. Nogle af de her dykkere de har arbejdet på delfinen. Og de har været ude at sige, at de mener, at efterforskningen i virkeligheden var for at dække for den virkelige fejl.
1: Nå, den konspiration Siden
2: også. Hal... Oh yes, en rigtig konspiration. Sid... I Norge endda jeg er jeg sådan, what the fuck, en norsk konspiration. <laughs> fanden. Siden 90'erne, der har de haft en forening, der har kæmpet for kompensation til, til skadekommende dykkere og deres familie. De har simpelthen ikke fået nogen kompensation dengang i 70'erne. Øh, 80'erne, sorry. Altså den her forening, den har kæmpet hårdt, og i 2008, der fik de endelig fat i en rapport, der var blevet skjult, som fortalte, at den virkelige årsag til ulykken ikke var menneskelig fejl, men udstyrsfejl. What? Og at det derfor var de her Bejford Dolphins skyld, at det var gået galt. Så det var, fordi slusen ikke virkede ordentligt.
1: Mhm. Mm men der var stadig nogen, der havde
2: sig. åbnet den, ikke også? Yes, der var stadig nogen, der havde åbnet den for tidligt, men det har været en teknisk fejl nærmere, end det har været en altså menneskelig fejl. Man er lidt i tvivl om... Hvad der er sket, da han her teknikeren, han har åbnet for den her klampe. Ja, fordi han, ved...
1: han, han eksploderede også nærmest. Præcis, man
2: ved jo ikke, hvorfor han har gjort det. Han har nok ikke gjort det, fordi han vil slå mig ihjel eller et eller andet, eller fordi han lavede... Det er i hvert fald en rimelig måde at gøre det på. Men også, hvorfor er der ikke en failsafe? Ja, det var også det, jeg sad og tænkte, uanset hvad falder det tilbage på firmaet. Præcis, præcis. Så en datter af øh, en af de her tre dykkere, hun hedder Claire Lucas, hun opt øh, udtalte sig til The Times i 2009. Jeg vil gå så langt som at sige, at den norske regering har myrdet min far, fordi de vidste, at de dykkede i et usikkert kompressionskammer. Fuck, man. Afslutningsvist. 26 år efter ulykken, så bøjer den norske regering sig endelig, og så alle familier efterkommer at de her seks stykker, de har fået tildelt kompensation.
1: I form af oliepenge. <laughs> Oh, oh shit, oh,
2: oh, oh. en ægte nordisk konspiration der har reddet en mand bogstaveligt talt i sønder og sammen
1: fuldstændig fra hinanden den har, den har reddet hans ansigt af og skubbet hans tissemand ind i kroppen Mark. det har været øh, dødens bordplatform shit mand jeg, jeg har ikke lyst til at sige tak <laughs> jeg skulle til at sige det, det er to tough act to follow det der, men... jeg håber det er okay at jeg har brugt lidt. tid <laughs> tak for i dag jeg er nødt til spændt kender det der, når man får sådan sur, en sådan, ja, sådan surt opkast, eller sådan op af sted?
2: Åh, oh, den var bare den var, den var, den var så meget, den her. Hvor var det vildt, og der er billeder af alt, af det hele. Også
1: ansigtet. Der er et close-up af ansigtet, der er af. Det skulle de bruge som logo, den der forening for dykkersikkerhed.
2: Åh, oh, oh, Flemming, det er for
1: sindssygt sagt. Det er det vildeste, jeg nogensinde
2: har hørt. <laughs> man kan se ham. at de skriver, de skriver jo. Vi, vi fik tildelt Truls, de skriver ikke tro, de skriver dykker nummer 4, i fire plastikposer C figur 7. Nej Har de så billeder jo. af poserne? Det troede jeg også Heldigvis så er det trulst, der er blevet prøvet at lave om til en person igen Nej har de prøvet at samle ham som sådan en fucking ja, prøstespil ja. Det gør de jo Det gør de jo
1: <laughs> Ej, hvor det... De skal finde ud af hvor dele de passer til Ej hvor er det langt ude Er det ikke fucking makaber? Prøv at tænke på hvad Ej og de har sikkert haft en fest med det De der retsmediciner der jeg vil godt sige tak til Nikolaj, fordi han fandt den artikel til mig. Den var wow. Jeg, jeg skæmtede den kun lige, så jeg har slet ikke kigget ned i den. Jeg så kun lige lidt af billederne. Også fordi, når man så søgte på det på
2: nettet, så er det bare en ren konspiration. Det her med, at det er den norske regering, der bare har... Jeg lige præcis fik af 8. På det, er, det er bare den norske regering, der har, der har skjult det hele og ikke har ville betale
1: kompensation. Det er fucking sindssygt. Shit, man. Ja, altså det, det, det må jeg sige, Mark, ja, men, men tak for det, Mark. Det, det er tough act to follow. Velbekomme. <laughs> men jeg skal gøre mit bedste. Inden jeg vil snakke om det, jeg har med i dag, så vil jeg lige have nogle honorable mentions til, hvad jeg lige sådan tænkte over, hvad der i hvert fald er nogle af de værste måder at dø på. Så en af dem, jeg lige hurtigt kort snakker om, det er for eksempel den elektriske stol. Den prøvede jeg på at finde ud af, okay, fordi der er ikke så mange, der bruger den nu om dagen. Amerikanerne de har været meget glade for den førhen, men hvorfor er det, den der blevet afskaffet, for eksempel? Så mm -hmm. der var endda dykke lidt ned i det og hørt fra, hvad nogle mediciner har udtalt sig om det. Fordi der, mangles, der er mange af, hvad jeg kunne finde af, af hjemmesider med, med domstol, og der gik ind for dødsstraff. De siger, at man, man dør hurtigt inden for de første fem sekunder, når de sender den første strøm igennem dig, så dør du. Men så gik jeg hen og fandt alle medicinerne. De var overhovedet ikke endelig. Nej, nej. Ja, var der for gik overhovedet. Jeg har set Ajj, det Green Mile. Jeg skal også lige sige, sige, det, det er lidt allersenende, der sker Green Mile, ah. der, har, der har ført til, hvorfor man ikke bruger det mere. Faktisk så er det sådan, at proceduren er, at du bliver sat i stolen, så bliver din ene arm, og dit ene ben bliver barberet, for at der skal være bedre ledevne. Og du får sat en svamp op på dit hoved, den må ikke være for våd, men heller ikke for tør med saltvand. Så får du sat sådan en metalhætte ovenpå, og så bliver du spændt fast. Og så sætter de først Det voldsomste strøm Det er lige til at starte med De første 10-15 sekunder Og det er for at du skal besvime Påstår de at man besvimer oh. Hvor er det sindssygt mand Og så venter de cirka 30 sekunder Og så tjekker de pulsen Og så sender de strøm igen Og det bliver de ved Indtil du er død. Jeg har hørt sådan en skrøne med At hvis du overlever 5 Af de der stød, Så bliver du benådigt Fordi så er det guds vilje At du ikke skulle dø. <laughs>
2: <laughs> Det er det mest om det kan, Jeg nu at hørt <laughs>
1: Jeg har godt hørt om den der myte der med, at, at hvis du kan overleve tre gange, så er du en fri ja. mand. Men, men det, er, det er vist en myte, Flemming. Der er ikke noget sandhed i det. Jeg, kan jeg finde. synes, man skulle gøre det samme med, med guillotiner. <laughs> Eller, hvis, hvis ikke det er hovedbalag efter tredje gang, så er det okay. Prøv lige ja. på den person, der overlever det tre gange. Ikke? Men, men ja, så sætter de så strøm igennem ham, og der er mange, jeg fandt nogle ting, hvor der var dommer der havde overværet henrelsen, og så sagt, hvordan det er. Og mange gange, der ville de sige, at der kunne øjnene godt faldt ud af hovedet på dem, eller øjnene vil direkte Ej. smelte af varmen. Ej. Det er sådan, at bæfterne laver adoptioner på dem, så er der trædegræsforbrænding rundt omkring. Ikke bare uden på kroppen, der hvor elektronerne er sættet, men inde i hjertet og inde i hjernen der er der trædegræsforbrænding. Oh Hvorfor har man nogensinde begyndt på det? Det var tilbage på takket ved øh, den gode mand Edison. <laughs> Han mente, det var en god idé at bruge Ej. det. Det var mere humant end at halshugge og hænge folk. Nej, var det sindssygt. Ja og der har været rigtig mange sted, øh, tilfælde, hvor øh, så har der været fejl under henrettelsen, så personen har øh, det var rimelig tydeligt, at han ikke var død. Han begyndte at råbe og skri efter det første øh, set strøm, de gav ham, og sagde de, at han ikke kunne trække vejret. Hvem var det sagde du? Og så, så døde han, så døde han af at blive <laughs> Nej, 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 for så satte de bare strøm til ham igen, jo. Hvem var det? Åh, de må Jeg kan ikke huske hvad han hed, men der var også et andet tilfælde, hvor der var en, han faktisk overlevede det første chok, og så stoppede de, så stoppede de hele Henderlensen, fordi der var problemer. Og så kom han i retssag eller så, så var der faktisk mange, der snakker om, jamen teknisk set, så er han jo blevet henrettet på papir. Ja. Han døde bare ikke. Og så snakkede de om, at han skulle frikendes, men så senere på året, så blev han faktisk dømt til døden igen, og så blev han henrettet en <laughs> en eller igen Ja, jeg sidder, jeg wow. sidder på en Wikipedia-side nu. Jeg vil lige se, om der var noget med ja. den der skrønhed, Willie Francis, og han var kun 18 år gammel. <laughs> ja. oh, wow. Han sad i stolen og råbte, tag den af, tag den af, jeg kan ikke få luft. <laughs> Ja, var det er det, ja, det, det, det hvert fald en måde, jeg kunne forestille mig, det det ikke en rar måde at gå på. Fordi altså, I har jo prøvet før at holde I elektrisk hegn, jo. Ja, ærlig. Altså Hvis du får sådan en ordentlig stød, altså, det, den der krampefornemmelse, du får i hele kroppen. Prøv at gange den med en million, og det er overalt i hele din krop. Så ligesom, det er ligesom, når man støder man. en albu. Ja. Bare i hovedet. Og, oh, og hjertet. Og så er den anden, jeg så også lige hurtigt vil nævne. Det er for eksempel, og det er jeg personligt mener nok er en af de værste, det bliver at blive brændt levende. Oh. Og der er lidt, hvad jeg kan finde, at dele meninger fra øh, øh, mediciner. Der er nogen, der mener, at det er kun lige de første få minutter, der er slemme, fordi så brænder nerveenderne, og så kan du ikke føle noget overhovedet. Og så er der andre, der mener, at det kommer ind på, hvor varmt det er, hvor hurtigt det går. Og så er der nogen, der siger, at du når at blive kvalt på grund af, ilden, ilden tager al oxygen ud af dine lunger, så bliver faktisk bare kvalt af varmen og, 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 og selve ga, ja, gasskyen, der kommer fra ilden. Mm. Men det lyder stadig ikke sådan man rammer. Det er stadig ud over. ting
2: der tager pænt lang tid, kan vi ikke blive med ja. det?
1: Jeg skulle til at sige et til to minutter. Det er rimelig ja, lang tid. Wait, wait, wait. Aig, det er sindssygt. Og så den, og så den sidste jeg skrev på at jeg lige øh, hurtigt kunne tænke på det var faktisk nu når du nævnte øh, Jesus flemming så er det faktisk korsfæstning, jeg skal på <laughs> som en af dem. Og der er faktisk der er faktisk lavet studie med hvor folk de prøver at finde ud af okay hvad er hovedårsagen til, til man rent faktisk døde af det og det er sådan en lang liste enten hvis du bliver sat op på det hvis ikke du døde af lemlistelsen er at få sat en motherfucking nål gennem hænderne og fødderne at du ikke dør af blodmangel så hænger du bare på enten så dør du af du bliver dehydreret af varmen dør af blodmangel fordi fugle begynder at hakke din åbne så oh. eller så dør du af sult oh. eller, eller så dør du af chok oh, selvfølgelig ja. og det er over vi snakker flere uger at du bare lider mens du hænger det op i varmen oh, det er træls. Ja, ja. Det, det er tråls. Det, det, er, ikke, det er ikke en afstraffelsesmetode der er lavet til at slå hurtigt i hjælp. så må du også lade være med at pisse jøderne af, altså. <laughs> om. Det var så romerne, der fandt på det, men okay. Ej, ja. Jeg var faktisk også tæt på at tage noget med den elektriske stol, øh, men jeg gik bort fra det alligevel. Jeg fandt sådan en, en, et barn, der var blevet henrettet i den elektriske stol, øh, fordi han var blevet falsk anklaget for at have dræbt et andet barn, men det var jo nok i virkeligheden et uheld. Uh, og han, han uh, var så, han skulle sidde oven på en pude, for at han kunne nå op til den der hætte der Men det var stadig ikke nok til, at han, uh, at han døde ordentligt af det Så det tog sådan en virkelig lang tid før han sådan... Er det en ægte historie? Oh. Hvordan kan man dømme et barn
2: til døden? America! Fuck yeah! Oh, what the fuck?
1: Oh, fuck det vildeste med den elektriske stol, det er, når du, nu når du nævner den der med uh, den grønne mil det er faktisk ikke fiktion. Det er rigtigt. Nogle gange, der kan der bare spontant gå i lippen, fordi der er så meget varme. Det er nok. Og, 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 og de her dommer, der har overværet henrelsen, altså, de beskriver også, at der er sådan en, en lugt af, af brændthed. Altså sådan en sødlig, varmel bacon lugt Eller sådan oh, noget, der kommer ved det. nej. Ja. Men nok om det. Nu skal vi videre til kremt eller jeg har taget med i dag. Så mit store spørgsmål er besvaret, for jeg mener, at der er en værre måde på, end kun med smerte. Jeg vil, jeg vil våge at påstå faktisk, at psykologisk smerte kan være mindst lige så slem i hvert fald. Så jeg vil svare på, er det muligt? Kan du dø af frygt? Kan du oh. føle så meget psykologisk tæver og rædsel, at du bare giver op, din krop bare ned, og så bare dør af det? Oh. Og det er der faktisk en anden person, eller det er der faktisk en person, der hedder Walter Bradford Cannon, som der tilbage i 40'erne mente, at det var meget muligt. Han var en medicinsk, eller jeg ja, ønsker, han var læge faktisk nærmere en fysiolog, og han køgnede termet, der hedder voodoo død også kaldet psykosomatisk død i 1942. døde. Ah. Ja, voododød. Det, det er titlen på hans første paper, hvor han beskriver det. Tilbage i 1942, så det er det nok en af de ældste artikler, jeg nogensinde har læst, tror jeg. Og han, det sjov var, han er også den, der fandt på termet fight-or-flight-response. Uh, fight det er okay. faktisk ham, der er faderen til den, uh, med, uh, den der hele idé med, at når vi bliver bange og det, at vi så har forskellige metoder til, vi kan kobe med men det er fucked up, at hans tarm med voodoo-død, det er ikke <laughs> ja. der er hængt ved. Der er mange, der er mange de, kalder, de kalder det mere psykosomatisk død. Jeg, jeg kan bedre lide den anden også. Psykosomatisk død? Så det er bare det, noget, med bilder sig ind? Ja, og det er det, jeg skal komme ind på. Fordi han beskrev det i 1942. Øh, mange observationer, hvor han var øh, rundt omkring forskellige primitive stammer, ligesom aboriginals og alt andre stammefærd, der var meget overtroiske. Og så skriver han i sine beretninger, der var mange af dem, de var sunde og raske, siden de var unge, men så fordi de var overbeviste om, at der var en heksedoktor, der havde forbandet dem. Eller de havde gjort et eller andet, øh, lad os sige, der, jeg tror det var en kvinde, han beskrev, der havde spist en frugt fra et sted, der var meget heldigt. Og det fandt hun først, bag, hun fandt først, bag, først ud af bagefter, hvad det var, hun havde gjort. Og så døde hun 24 timer senere. Nej, bare af et hjertestop. Et hjertestop. Så, oh, wow. altså, nogle ting, altså nogle ting beskriver han i hele det så her det, Så egentlig, så var træet måske egentlig forbandet i kraft af, at de synes, det var forbandet. <laughs> ja, og det, og det er det, han beskriver, at der ikke er noget ordentligt på spil, men selve personen var så overbevist om det, at de får så voldsom en stressrespons, at deres krop ikke kan cope med oh. det. Og, og, og hans idé om, hvad det var, der sket fordi han var jo læge, så... Han, han mente, det var fordi, det var en sænkning af blodtrykket, der var så voldsomt, at det gav hjertefejl, fordi det var så hvad det? det var, de havde gjort. Og Nikolaj, fortæller du mig, at mennesker i virkeligheden er årgørende for Warhammer hemmer 40.000? <laughs> <laughs> at hvis de tror nok på noget, så, så er det rigtigt. Måske. Fucking nej. måske. Oh, hvor er det sejt. Men... Så, altså, han, han er faderen til moderne tænkegang med, øh, med det her fight-or-flight-response. Flight øh, fight det var ham, der fandt på det, og det fik sådan en track i den videnskabelige kommunitet. Men der var mange, der ikke købte hele hans fortolkning af, hvad det var, der sket, Fordi biokemien var ikke så langt frem til at tilbageføre, så man havde ikke fundet sådan stoffer, hvordan kroppen reagerer på sådan stresssituationer. Og der var også mange af hans eksempler. De var teknisk set anekdoter. Jo, Han er bare beskrevet ja hvad han har set folk og det, det. Der var ikke sådan hårde beviser. Nej, det er ligesom psykologipapers i dag. Ja. Og, og biologipapers. <laughs> ja. Du er da biolog nu, Mark. Er du ikke det? Nej nej, 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 nej. Vi laver ikke observationer.
2: Vi
0: laver eksperimenter. Du lytter til Radio 4. Det er programmet Lab, som du har tunnet ind på. Programmet, der præsenterer nogle af de bedste danske fritidspodcasts. Her der er det med aftens andet afsnit fra videnskabspodcasten Splækbrættet, som er fra Syddansk Universitets Studenter Radio Stål. Podcasten består af Mark Lønge, Nikolaj Hansen og Flemming Nielsen, og de står bag kombinationen af godt humør, magtværdigt, videnskab og vilde opdagelser. Aftens afsnit dykker ned i temaet Den værste død, og det er ikke en episode for alle, da humoren og temaet altså går hen og bliver ret morbid. Men det er altså også blandt andet det, som videnskaben den kan og skal og her, der vender vi tilbage til aftens afsnit fra Spækbrættet. Og, og med det så, men der var
1: stadigvæk mange, der holdt fast i hans idéer omkring øh, det her fight or flight respons. Og med det, så skal vi lidt frem med tiden nu her. Fordi der er faktisk også sådan en anden effekt, der beskriver lidt det her. Der har et lidt andet navn. Og jeg ved ikke, men jeg kender i mand der hedder Sir Arthur Coyne Doyle. Mm, de siger mig et eller andet. For, fortæl mig. Det er jo manden, der opfandt Sherlock Holmes. No. Oh. Ja, Sir Doyle. Og det er fordi, at tilbage i år 2001, der kom der faktisk et paper, hvor de sagde, at de beskrev nogenlunde den samme effekt som Walter bradford Cannon, men de foreslog, at det skulle hedde Baskerville-effekt. <laughs> som What? der så er navngivet efter den her bog med Sherlock Holmes, hvor uh, det er fordi historien om Sherlock Holmes, der er der den her familie, der hedder baskerville familien Og ham, der startede familien, han blev slået ihjel af en hund. Og så går historien med, at der er den her spøgelseshund, der bliver ved med at hjemsøge familien. Og så den nulevende person af hele det han dør så af chok af at have set sådan en spøgselshund, som der teknisk set ikke er nogen. Nej. Mm. Og derfor så synes de, det skulle have Baskerville-effekten. Det er sjovt. Og de, de lavede så, det var et paper i 2001, der blev lavet af en, der hedder David Phillips ved øh, Universitetet i Kalifornien i San Diego. Og de, og de ville kigge på, hvor der for eksempel en sammenhæng med bestemte dage, hvor der var større tilfælde af hjertefejl, fordi det var i forbindelse med overtro. Uh. Og der fandt de frem til, at det daglige antal af døde ud af 200.000 kinesere og japanske amerikanere, der døde af hjertefejl mellem 1973 og 1988, det var 7% højere på den fjerde måned i forhold, til de, gennem, i forhold til andre dage i ugen. Og det er fordi i Japan og Kina, der er tallet 4, det ses faktisk som et du tal. Det er fordi måden, det bliver udtalt på. Det minder meget om, når de siger ordet død. Nej, hvor er det dumt. Ja. Nej, hvor er det dumt. Så mange hos. Fleming det må man ikke sige det er racistisk. Undskyld. <laughs> så faktisk man mange kineser og japanske hoteller og hospitaler, de har ikke øh, et rum, der hedder fire, ligesom vi ikke har 3. etage og sådan noget. Eller, eller 1. etage. Er det. Ja. <laughs> så de så ud til at. Så ifølge dem, der var der i hvert fald statistisk set, så det ud, som om der var flere, der døde i forbindelse med tallet 4, i hvert fald. Og de forklarer igen, at det kan være højst syne på grund af, at hvis du for eksempel er ældre, og du har et svagt hjerte, og hvis du nu ligger et sted, hvor du tror nu sker der noget rigtig slemt, at så kan det være nok til at skubbe din krop ud over grænsen, at du faktisk bare dør af frygt. Det er sjovt, fordi vi har haft et andet paper med, og jeg mener også, at det var kinesere man havde undersøgt. Og der man fundet ud af, at ældre kinesiske mennesker, de kunne udskyde deres død til efter en mærkedag. Mm -hmm. Ja, hvad er der med, med, med kinesere? Altså, hvordan, hvordan kan de bestemme, hvornår de vil dø? Altså, det er kæft, man. Men jeg tror, at du kunne finde det her også,
2: min Bare fordi kineserne er så stor en sample size. Nej, jeg tror, der er noget ja. med
1: den der arbejdsmoral. Jeg tror, det er fordi, at asiater, de simpelthen bare... Altså, de er så pligtopfyldende, at, at deres psyke bare har så meget kraft over dem, altså. Jeg siger det igen, Flemming. Det er rimelig racistisk. Dør for dyret, jeg tror... <laughs> I bliver great shame to the family. <laughs> I must vær. commit attack. Nej, <laughs> men, men hele ideen bag det her, det er, at det, så længe det er en psykologisk eller, eller en følelsesmæssigt stressfuldt event, der kan frembringe det, så hvis du tog andre tilfælde med det, om det var i, i vedvestlige mennesker for eksempel, så burde det også være sandt. Men jeg skal lige sige, det her studie fra 2001, der har været lidt nogen sådan en modstudie, hvor nogen, der gik ind bagefter, så så, okay, måske var I lidt picky i noget af statistikken og lignende. Mm. Så hvad sker der rent faktisk ser? Det var måske, det var mere på grund af den statistiske metode, de valgte, at de fik det der 7%. Oh, det er p-hacking, det er -hacking. Ja, okay. ja det, det var der, det der nogle papers, der kom frem og sagde, og så var der også andre, der kom ud og sagde, ej, det var ikke tilfældet. Så det var sådan lidt 50-50, hvad skal man sådan rigtig tro på i det tilfælde her? Hmm. Men... Det bringer os så frem til, okay, baseret på de to ting her, sådan så de begge to var lidt dodgy i omstændighederne, men der var alligevel også mange ting, der faktisk giver god mening også, blandt andet ved det, jeg sagde før med ham her hvor to torkanen med det her voodoo Så hvis vi nu skal kigge på det med moderne fortolkning af de her idéer her, er det så rent faktisk muligt at dø af frygt? Og ja, næsten alt, hvad jeg har fundet med det, der er mange lærer, de siger, ja, det er meget sandsynligt, og det sker. What? faktisk er der åbenbart nogle steder, hvor de skriver på døds, øh, der ved, hvad hedder det? Cause of, ja, of death? Ja, cause der nogle gange har man skrevet øh, fear, for eksempel, eller sådan noget, eller stress. Ja, ja, eller... Det er jo bare fordi, at man er ignorant. Det siger du godt nok, Mark. Ignorant. Og der skal vi tilbage igen til hvad, hvad det var, ham her Walter han faktisk foreslår, og det kommer femmene ned til det term, han pointede til med det der fight or flight respons han også øh, fandt på. Fordi, når vi kommer i sådan en meget stressfuld situation, så vores krop, den har forskellige ting at gøre. Enten så kan den vælge at kæmpe, eller løbe. Der er også en tredje måde, hvor du kan fryse fuldstændig og ikke gøre noget, eller spille død. Men, det er stadigvæk dit øh, sympatiske nervesystem større for at gøre det. Og den udskiller så et... Øh, et kemikalie, eller et molekyl, som mange de kender, der hedder adrenalin, også kendt som epi, äh, epifrin, epinefrin. Og det er ligesom det her stressmolekyle der gør, at du ligesom bliver klar til at kæmpe løb, løbe, så du får en meget højere puls, du får mere energi, du bliver helt vågen. Men samtidig også, så hvis du får for meget af det her hormon, så kan det virkelig tære på din krop ekstremt meget. Det smadrer din krop fuldstændig, hvis du får alt for meget af det. Er det derfor, er det derfor man dør af stress også for eksempel over lang tid? Ja, det er, er sådan et stresshormon, okay. at du får udskilt der. Det, det er det kun under meget følelsesmæssigt stressede øh, eller situationer, mm. at det sker, at du, får ud, at du får udskilt adrenalin. Så faktisk så er det calciumkanaler, De åbner fuldstændig op ind i, hjern, ind i hjertet. Og det kan være så voldsomt, at hjertet det ikke kan begynde at slappe af igen. Det går nærmest i krampefolk. Og, og det er faktisk det er et fænomen, der hedder ventri ventrikulær fibrillation. Så det er, at hjertet det bliver helt forvirret og begynder at slå irregulært, og så får du faktisk et hjerteanfald, og så kan du bare dø af det. Så mennesket har udviklet en evne
2: til at flygte fra ting, de bør, ja. men de har udviklet den så godt, at de kan opleve det for meget, så de dør det. Så ja.
1: man bliver så bange så, for at, så at, dø, at man dør. Er ikke blevet, hvorfor, hvorfor de mennesker er ikke blevet selekteret fra? <laughs> Hvorfor findes de mennesker? Måske de ikke? Det, Hvorfor? det er et godt spørgsmål, Mark. Fordi det, det, der, det kunne jeg ikke rigtig finde noget svar på. Egentlig. Om det er bare fordi, at, at vi i vores moderne generation, vi ikke er ikke vant til at blive udsat for stressesituationer som vores forfædre var. Så når vi endelig bliver udsat for det, så kan vores krop ikke cope med det. Om det er det, måske? Mm, så vi ikke er i træning? Hvor bange skal man blive, før man dør? Altså vi ikke er i tænker tænker? træning? altså. Ja, det, ja altså, det, det er bare min hypotese. for Jeg kunne ikke rigtig finde nogen forklaring for det, men... Jeg kunne finde masser af case, uh, uh, case reports, hvor de beskriver, for eksempel, der var, jeg tror, det var en 32 årig uh, mand. Han, han, han var simpelthen så bange, at han så døde til sidst. Bare ren stress. Og de tjekkede også i hans blod, og det, de kunne se, der var rigtig mange uh, stresshormoner fuldstændig over det hele. Og det var det, de konkluderede, at, at han døde bare uh, af frygt. Hvad skal
2: man se, for man dør af frygt? <laughs> det, det
1: er godt... Sådan <laughs> Trump uden tøj på. Flemming,
2: hvad, hvad skulle der... Hvad, hvad siger du, Flemming? Hvad skal du til for, at du øh, døde af frygt? Se Donald Trump uden tøj på, tror jeg. Det har vi jo gjort. Nå. Jeg døde ikke af det. Ja, det ved jeg ikke. Har du ikke set ham uden tøj på? Ikke nu. Nå? Der er den der statue et eller andet sted i USA. Vil du gerne slå mig hjem, Måske.
1: <laughs> Nikolaj, hvad skal der til for, at du døde øh, af frygt? Og uh, se Flemings feedback med, øh, med hvor han har neglelagt på. <laughs> Nå, uh, uh. Nå, det godt, Fem støtter mere, folkens. Første, Nikolaj, <laughs> Men jo, altså det, det er en virkelig ting. Altså selvfølgelig, størst en tid, når det sker, det er hvis det er, at du er, hvis det er ældre mennesker, og de har et svagt hjerte, så er der meget større sandsynlighed. Det er ikke så tit, det sker med folk, der ikke har et hjerteproblem, men det kan ske, hvis, det er, du, hvis den der stressrespons, den, hvis det er, at du for eksempel ikke kan løbe væk fra det, eller du hele tiden bliver udsat for den her stressrespons, der er så voldsom, så er det så det, der i sidste ende kan føre til, at du krasser af, måske. Men, men det sjove er, at de skriver, at det behøves ikke nødvendigvis at være, lad os sige, at er en situation, hvor sige du er i krig, for eksempel. Eller, eller, andet, ja. eller du bliver jagtet af en morder. Nogle af disse tilfælde. Det er, fordi de siger, at det skal bare være en følelsesmæssig respons, der er meget øh, voldsom. Så man har også fundet det her med folk, der er døde af at have sex. Nej. Jo. <laughs> Nej. Og jeg kender faktisk en, der er død af det. <laughs> Nej. Jo. Jeg har avet hans snapseglas.
2: Nej. Hvad Men det var
1: ikke. Og måske ikke. Altså, han. Øh, der er nogle af mine farmor og farfars øh, venner. Øh, hvor hun øh, var i gang med at ride ham, og så øh, blev hans ophidset, at hans, øh, hans halspulsården sprang.
2: Ah, <laughs> hvad? Ja,
1: jeg har arvet hans, øh, hans snapseglas med jagtmotiver på. <laughs> Men altså, det var måske også, fordi han havde overforkalkning, ikke? Men alligevel, det var det, der triggerede det. <laughs> Men ja, det, det, det kan lade altså gøre, så længe det er en følelsesmæssig, meget stressende situation. Så ja, så kan du dø. Ja, øh, så kan din egen krop slå sig selv ihjel, i hvert fald på den måde. Det tror jeg min havde gjort, hvis jeg havde sex med hende der. <laughs> ja, det, det er faktisk Nu skriver Tobias så Heartbreak, det er faktisk så lidt alt det samme, der sker, det hedder Broken Heart Syndrome, hvor jeg, hvis det er, du er meget ked af det at slå op med en kæreste, eller du har mistet en kære menneske, så er det nogenlunde og samme effekt, man ser også der. At din krop til sidst bare brudt sig selv ned af alle de stresshormoner, den udskiller? At dine indre organer, de kan simpelthen ikke tage det, og så til sidst, så, så kan du risikere at dø hjerte, eller i hvert fald få hjertebanken og lignende.
2: Hvorfor er kroppen så dårlig?
1: <laughs> min, øh, min, min, farmos, eller min farfars øh, bror og kone, de døde faktisk øh, samtidig. Okay. Men det var måske også, fordi hun havde død, at den, ene, at den ene var død, og så den anden fundet den døde, og så var personen død af at have fundet den død, Så det var måske egentlig også at dø af skræk, men det var et hjertestop, vist. Men måske også overforkaldning. Og det også mulighed. Men hvornår er det skræk, og hvornår er det overforkandling, Mark? <laughs> ja, men spørg sig selv. Lægerne er i vildrådet. <laughs> det er et godt spørgsmål, Flemming. Men det tror jeg, det er uden for dem. det, det uden... Nej, det er ikke et særlig godt spørgsmål. <laughs> jo, det er. Nu prøv, Mark, jeg prøver bare på at være flink over for det her meget specielle barn her.
0: <laughs> det, det er da et godt spørgsmål. <laughs> Nej. <laughs>
1: Men ja, så til sidst vil jeg konkludere. Ja, det er meget muligt. Du kan sagtens dø af frygt, så hvis du lige skal skræmme en god ven eller en i din familie, så måske lige tænk dig om, om de har et dårligt hjerte næste gang. Så du lige konkludere. Okay. Nej, jeg sagde konkludere. <laughs> oh god, folk tror I, tror I man kan
2: blive dømt for uaksom manddrab. Er det uaksom eller aksom manddrab, Jeg er, man jeg er så
1: glad for, at du siger det, Mark, for der er folk, der er blevet dømt i Amerika for det.
2: Det passer ikke!
1: Det gør det. Nej. Det er kategoriseret. Altså, kategoriseringen med det, det er, at det ses som en form for, ja, som siger, eller collateral damage. Så det er collateral damage? Og yeah. <laughs> dræbe nogen af skræk. Ja, ja, men så er det som efterfølger efter forbrudelsen er sket, eller lignende. Nå, no. så det er fordi de har begået en forbrydelse, Og så person personen død og skræk Ja, det kan det også være, men det kan også være under tilfælde Hvor de måske ikke har skudt dem, men de blev så stressede, At de bare faldt døde om og har fået et slagtilfælde Eller ja, ja, ja hvad hedder det
2: Åh, uh, ja, prøv, ja, et prøv tænk et at tænke at stå Og sigte på en med en riffle, Og så lige så falder de bare om, uden du har dem kan du, kan du komme op igen, jeg er ikke færdig
1: <laughs> <laughs> tror, du, tror du, han er skuffet over det ligesom, han, at de ødelægger hans sport <laughs> det er totalt antiklimaks giv mig for løsning, forløsning, mand <laughs> ej, hvor er det sjovt, ej, Mark <laughs> Shit, mand. det hedder det, Flemming, det hedder det ikke seksuel forløsning, Flemming, nu du ulikker ja, skal, skal, skal vi få en lidt mere opmunterende stemning, Flemming <laughs> ej, men det ved jeg ikke, om jeg kan levere men fuck, det var det var virkelig sjovt nu kan jeg, ikke, komme, fuck, jeg kan ikke jeg du, Mark har haft en person med, som har fået vendt indad på sin tissemand, og hans ansigt er flået af. Og du, du har lige fortalt mig, hvordan jeg kan dø af skræk, i meget grufulde detaljer, og nu, og nu
2: skal jeg komme oven på det der. Men i virkeligheden, så havde du det faktisk svær fordi du skulle komme oven på Auchi.
1: Ja, også det. Kæft man, han står og lurer på mig lige nu, kan jeg mærke. Han kommer i min næste <laughs> Uden hud oh, shit. Nej, nej, nej. Han giver Fleming hånden for at sige goddag Og så er det Flemming tager fat i hånden Så glider hele huden bare armen af oh, det, er sagt. Oh, det er sådan hanske. Jeg vil, jeg vil gerne starte med et spørgsmål Har I mødt vor herre og skaber Jesus Kristus? Nej, i hele mit liv i den vestlige verden har jeg aldrig hørt om sådan et latterligt dumt navn og sådan et <laughs> Men jeg møder ham hver det kan dag. godt
2: være, at I skal overveje at acceptere ham ind i jeres hjerte. Må jeg? Jeg, jeg, også. jeg møder ham hver dag i min engivethed til
1: ham. I, <laughs> oh. I form af min afholdenhed. <laughs> Din aseksualitet, hvor du forestiller dig en homoseksuelt monogan par, der har troværdig sex med hinanden og aldrig vil være <laughs> I Marks verden, så, det, så er alle mennesker bare en barbie og kenddukke nede for neden. Og også afholdenhed fra alkohol.
2: Arh, det er faktisk bare...
1: Mark, du udviser faktisk virkelig mange fællestræk med mange kendte Det <laughs> Er de også, jeg også nogle gode, gode personer? Hvad? Er de også nogle gode personer? Ja, det tænker jeg. Mm. Jamen, mange af dem, de var det meget succesfulde, så det er da en bonus. Ja, det kan man sige, at de var gode til det, de gjorde. Ja. <laughs> og arbejdsgæden var sikkert også... <laughs> Så hvorfor, hvorfor skal vi vide noget om Gud og Jesus? Det er fordi, jeg skal, jeg skal tale om jeg vil gerne tale om ligegyldig død. Og som vi ved, så er Jesus den eneste, der ikke har lidt en ligegyldig død, fordi et eller andet sted, så er alt død vel egentlig på sin vis ligegyldig. Ja, yeah, okay. Yeah. Altså, man, hvornår tænker man, fuck, det var godt, den her person døde. Ah det skal jeg måske ikke spørge om. det er ikke at spørge om det her. <laughs> Øhm, videnskaben har måske et lidt bedre term for det. Det hedder en øhm, preventable death. Og det, mm. og det er sådan mere specifikt en død, som kunne forhindres. Men hvornår kan en død forhindres, er mit spørgsmål. Fordi i, i videnskabens verden, altså, så er det en preventable death, det er egentlig en død ved et uheld, mere eller mindre. Ja. Så hvis du, hvis du dør af en eller anden form for sygdom eller helbredsproblem, så er det ikke en... en, en en død, der kunne os, Men så, hvad med livsstilssygdom? altså de, de kunne vel godt forhindres. Og hvis, ja. og hvis fri vilje ikke findes, er der så i virkeligheden nogen død, der kunne forhindres. Shit, det blev hurtigt meget filosofisk lige pludselig. <laughs> <laughs> så, ja, øhm, jeg vil gerne tale om den mest nede måde at dø på, og det er ved en død, som er så mega tilfældig, og, og preventable som noget overhovedet kunne være Og så alligevel oh God. så sker det oh God. Jeg har fundet Jeg har fundet de mest Fucked up måder folk er døde på Ved de mest <laughs> latterlige freak accidents Nogensinde <laughs> oh shit. Fordi det tænker jeg er, Det er den værste måde at dø på Det er ved, det er ved sådan en totalt ligegyldigt tilfælde Har du lavet det til en top 10 Det Fleming? Øh, 3, 6, 8, 9, Det er en top 12, det er top 12. Okay, okay. Men det er et rækkefølge. Så den første, det er Robert Mavjega. Han er ude fiske. Og han fanger en rigtig flot fisk. Og fisken, den vælger så at hoppe ind i munden på ham, efter han har fanget den. Og så ryger den ned igennem hans hals. Og så bliver han kvælt af den her levende fisk, han har fanget. Ej, what? Ej, hvad? Ja, hvor
2: jeg prøver, at han fanger en fisk på den sejeste måde i verden, og han når ikke engang at vise det til nogen, før han
1: dør af det. Nej, men altså, så, så vildt kan den fangst, du heller ikke har når den kunne komme ned i halsen på ham. Så skal han have sådan en Kim Larsen-mund eller et eller andet.
2: Er ja, hvis så blev kvalet af den?
1: Jeg, jeg tænker, tror, tror du ikke bare, at det er noget, folk har sagt, fordi fisken, var så lille siden, kunne komme ned i halsen på ham, at de, de det var for pinligt, at han fangede så lille en fisk? Jo, det kan godt være. Han døde faktisk bare skam. Ja. <laughs> så har Maria de Jesus Arroyo, hun døde faktisk af alderdom. Hun havde et slagtilfælde eller noget af den stil. En død, som ikke kunne forhindres. Men hun fik en chance mere i det her liv, for hun vågnede op igen fra de døde. Desværre var det inde i en lige pose, oh, Shit, mand! Hun blev fundet ind i fryseren den efterfølgende dag med krassemærker på indersiden af lige posen. Ej, Nej,
2: nej, nej. Det, det er bare det, alle Marit handler om nogensinde. Ja, det minder det om de, de der
1: historier, det med, at man før i tiden, når man begravede folk, så satte man sådan en klok til nede i kisten.
2: Så netop for, hvis det var
1: folk, der ikke var døde, så kunne de ringe med klokken på kirkegården, sådan, så de kunne blive kravet ligesom, op igen. Det er ligesom, det er ligesom Svedbankens uh, døvebegravelse. Sødbankens døvebegravelse. Har du ikke hørt, øh,
2: hvor han bare ligger og banker ind på kisten, mens øh, folk de står og græder, fordi det er døde mennesker, der ikke kan høre
1: ham? <laughs> Der er, faktisk, øh, der er faktisk en på Tåsinge, øh, der blev begravet med sådan en øh, levende øh, ved et uheld. Og så blev hun gravet op og begravet igen med sådan en klokke der. Og så, øh, det er nede sjovt den by, der er lige ved siden af den, jeg bor ved. Øh, hvor, hvor, øh, hvor hun blev begravet igen bagefter, hvor klokken var der. Og så nu, stop, og, stop, stop, stop op, man kan høre stop. klokken.
2: Ja, stop med skulle... gang. Så du, de, de begravede hende levende, ja. uden at vide det, går det ja. fra. Ja. Og så fandt de ud af det. Ja. Tænkte, hun er sgu nok ikke helt død endnu. Tog ja. hun op opdagede, at hun er død, ville være sikker på, at hun var død, og putte en klokke ned til en mens, de igen. <laughs> ja. Det er tosinge, Mark. Det er så har man sine kontroller i, møde,
1: i du skal i Det er tosinge. du skal ikke stille spørgsmål ved vores metoder. Jeg skal, det gør jeg. Jeg skulle også sige, bare alt det der burial desecration, der er sket i den situation også. Oh, wow. Shh. Det er da ikke noget, der hedder hernede. Nej, det skal jeg lov for.
0: <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Du lytter ganske rigtigt til Radio 4 og programmet lab, som giver dig mulighed for at opdage nye danske fritidspodcasts. Og så er det programmet, som du også kan sende din egen podcast ind til, hvis du kunne tænke dig at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. I denne time der kan du høre et afsnit fra videnskabspodcasten Spækbrættet med Mark Løg, Nikolaj Hansen og Flemming Nielsen. De undersøger i aftenens episode temaet Den værste død, og for en sidste gang i aftenens program, så vil jeg huske at sige, at afsnittet her ikke er for alle. Her der får du den sidste del af aftens episode fra Spækbrættet. Og jeg vil gerne have,
1: mens jeg fortæller det her, at I tænker over, hvilken en af dem her, I helst ikke vil være ude for. Ja, ja. Den næste, det er Elena Struders Gardner. Hun øh, var totalt hipster og drak af et patentglas med et i, i. Ligesom hun væltede og blev spiddet det suret altså en gennem munden. Ja. Oh, er det for nyligt? Jeg synes godt, at jeg har hørt om det der. Ja, det er det. Mange af dem her er sådan rimelig for nyligt. Jeg siger bare, moral med den her, det er, lad være med at være sådan fucking hipster og drikke et patentglas. Altså, ja. patentglas, det er til sultet af gurker, punktum. Jeg skulle til at sige, altså, okay, tydeligvis var det ikke patentglas, der var problemet. Det var, det var mere metalsuger. Metals jo, det var metalsuger. Jamen, så er man altså en next-level hipster, når en surer er metal, ikke? Og det er biovenligt, fordi så kan jeg vaske det, så behøver jeg ikke smide plastik ud. Hvad må du bare drakke med din mund? Ja, altså, det er fucking smart. Der er sådan en hul i midten af dit kranje, hvor I jo hælder væsken. Du behøver, <laughs> Find en løsning til et problem, der ikke eksisterer. Nej, altså du skal kun drikke sura, hvis at du ligger ned i en seng på et sygehus, eller du et barn. Det børn Men Fleming hvad nu hvis det drikke var, hvor man bliver nødt til at drikke det fra bunden af? Var, hvilken drikkebar er det. Er det rødte mælk eller noget sådan noget? Man <laughs> Jeg har aldrig hørt om drikkevarer, man skulle drikke nedefra. Der, 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 jeg, jeg,
2: kunne godt, jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig at drikke hytte også fra bunden. <laughs> jeg vil godt bare have væsken først.
1: Altså, prøv at, <laughs> se, se, selvfølgelig ved du ikke det, Flemming, fordi du drikker aldrig andet end øl, så du har ikke prøvet at få drinks, hvor, du skal, <laughs> hvor det er nødvendigt næsten. Nej. <laughs> okay. Øhm, nu, nej, øh, vi gemmer lige de her to til sidst, fordi de er faktisk nok de bedste. Så bliver det lidt ligesom en top 10 alligevel. Uh. Vi har øh, Sam Ballard. Han, øh, som barn, der øh, slugte han en øh, skovsnegl øh, som del af en øh, udfordring. Fordi han ville være med i hulen, eller hvad? Ja, det tror jeg. Han var total mulle i det her. Han døde otte år efter af en parasit, som levede på den her skovsnegl. Åh, <laughs> oh, what? Otte år senere? Otte år senere. Det er fandme uheldigt. Fucking hell, man. Så har vi Raches Maru. Og øh, det her... Det vil jeg sige, det er absolut et tilfælde af en død, der kunne være forhindret. Han havde et øh, familiemedlem med på hospitalet, og den her øh, kvinde, hun sad i kørestol og med ildapparat. Hun skulle så i en MAI-scanner. Radiologen øh, beder så Rajesh om at komme ind med ildflasken til der her Problemet er bare, at øh, MAI-scanneren er tændt, Nej. og sådan en ildflaske, den er så lavet af metal. Ej. Ej. <laughs> så han Hvorfor? I det, han træder ind i rummet, så flyver han gennem det som et missil <laughs> på grund af den her magnetisme, og så sidder han i klemme mellem ildflasken og scanneren. Der sker det, at ildflasken, den så springer læk på grund af slaget, og så dør han af oxygenforgiftning. Nej, 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 stop! Nej. Så han bliver ikke engang kvalt? Jo, han bliver kvalt af for meget luft? Ja, han bliver for kvalt af for meget luft. Ah, <laughs> hvad? Det, det, så har vi... det er altså også bare den, the perfect storm af alle de ting, der skal gå galt efter hinanden. Prøv ej, men prøv lige at tænke på den radiolog. Altså, hvad fuck har personen tænkt på? Kom ind med det der kæmpe store stykke mentale verdens største magnet. Måske havde de
0: tømmermænd.
1: Det <laughs> Du forklarer bare ting med druk. Måske. <laughs> det gør, jeg ja, det er rent langt. Det er god point. Det var måske det, der skete i Norge også med delfinen der. Måske havde de tømmermænd. Jeg siger ikke, det er okay. Jeg siger bare, det kunne være en årsag. Men så siger du også, at nordmænd, de holder op med at drikke på et tidspunkt, så de kan få tømmer, jeg har engang set dem spise fisk, der drikker de ikke. Det er rigtigt. Der skal de bruge munden til noget andet. Der skal de bruge munden til noget andet. <laughs> så har vi uh, Raldo Mathias Santos. Og der var jeg indrømme, der tænkte jeg faktisk lidt på dig, da der, der læste den her mark. Fordi det er sådan, forestiller mig egentlig godt, at du, du kunne gå her fra den her retten, For han druknede en spand vand i en brændert. <laughs> han var ude og hente en spand vand, mens han var ballerne stiv, og så vælter han med hovedet først ned i den her spand. Desværre, så Raldo han har også epilepsi, og det passer, at han får et epileptisk anfald, mens han er hovedet nede i spanden.
2: Nej.
1: Jeg har det virkelig dårligt med, at vi alle de her, men det er så virkelig sjovt. <laughs> ja, jeg havde da også lidt dårligt med det, men så kan man tanke om, at jeg optager sammen med jer, så det vil nok ikke være alene. Åh oh, jeg lavede, Så har vi vores eneste gederelaterede dødsfald. Det er <laughs> Hebal Yildrim. Det er en 13-årig dreng, der udgår fortorvet. Han dør meget pludseligt, da der er en ged, der lander ovenpå ham fra toppen af et hus. What? <laughs> ja. Hans far havde købt den og skulle ofre den til alle og havde bundet den op på toppen af taget, for han havde ikke nogen andre steder at gøre den. <laughs> den var bare ikke bundet godt nok fast. Okay, nu, nu begynder vi at gå ind i sådan en tegnefilmstød. Det eneste, du kunne have overgået, det der var, hvis det var et klaver, der var nede på ham. <laughs> <laughs> ja.
2: Shit. Hvad fuck? Det er sådan en molbo-historie. Hvad skal jeg gøre, den gider? Jeg er sød, der på taget Ja yeah. der, der står der, der gik i vejen
1: Hold dig, mand På at forestille jer se det ske, altså bare, det, er, det er næsten sådan noget Looney Tunes du, 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 Men det er du, du, sjovt, du, du, fordi... jeg, jeg, tror, jeg, tror, jeg...
2: jeg tror, hvis man ser det ske Så står man bare ligesom äh, Altså ligesom skoleinspektøren For, hvad hedder det, tagelige knib Nøj, ja, det var da godt, der kunne nogle finde det fede, fede gode. <laughs> Oh, okay. Jeg tror ikke man kan grine af det. Jeg tror ikke man. Jeg tror ikke. Jeg tror, jeg tror ikke man er
1: skræmt. Nej, jeg, jeg tror bare man er molløs. Altså, det eneste man kan gøre det, er bare at bryde stedheden. Jeg, jeg tror jeg bare at vi stiger og så vil tage telefon frem. Altså, der skal... oh, shit. Det var kan noget af en tragedie.
2: Nej stop stop. Wow. Stop podcasten jeg, bare, jeg vil ikke. Mere. Fleming
1: der fik jeg det samme sur opsted som efter Marks historie. Hvad sagde ja. du Mark? Hvad sagde du sagde du? Jeg gæd ikke mere noget. Nej. Det var det. Ja. Tak for
2: nu. Det var det fra spækbrættet. Vi ses altid mere.
1: Jeg gider, jeg, jeg gider af det. Jeg skal nok stoppe nu. Det er mægtig sjovt, Flemming. <laughs> <Ja>. <laughs> Undskyld. Apropos gider og død, så har jeg noget, vi måske kan have med i næste afsnit. Og det er noget med tortur fra middelalderen. Fordi jeg faldt over, at øh, i middelalderen, der var det en almindelig torturmetode, at man piskede folk, og så småtte man dem ind i honning. Og så fik man en ged til at slække honning af dem. <laughs> Fordi <laughs> gedder, jo er åbenbart virkelig ro-tungere, så det går vildt ondt i de der sår fra piskesmældene. <laughs> okay. Og jeg har et tilfælde af, at en mand var så tortureret, inden geden blev lukket ind, at geden stak i skræk, da den så ham. <laughs> <laughs> det lyder lidt som en Monty Python sketch lige det her. <laughs> ja. oh. Så har vi uh, Hayata Tsuru... Oh, det kan jeg ikke udtale. Han hedder Hayata... Han var sådan måske lidt tung i det Han boede i hvert fald på en institution Hvor der blev holdt øje med ham Indtil en dag hvor han øh, stak af Og kom ind i det øh, nærliggende supermarked Der ud han så donuts indtil han døde What a på way to go, go. Ja. A... Det er nok den bedste indtil videre Han er nok I den første dude, asiat heller. der kom direkte i Valhalla ja. <laughs> Så har vi uh, James Campbell Som blev kørt ned af en hund <laughs> Ned af en hund ja. Ja, han blev kørt ned af en hund i en bil. What? What? Der var en, øh, en øh, boxerhund, som øh, var hoppet ind af det åbne vindue i bilen, og så var den kommet til at trykke på speederen og, og køre James Campbell ned med, med hans egen bil. Og det er derfor, man skal huske at trække håndbremsen. Ja, eller sluk bilen. Ja, eller sluk bilen, ja. Så der er der den ældste, der er med på listen her. Det er Clement øh, Valandikham. Og han øh, var advokat, eller han var forsvar i en retssag, hvor han ville demonstrere, hvordan at øh, personen, der var død i den her retssag, umuligt kunne have begået selvmord med den her pistol på den måde, at han var skudt på. Problemet var bare, at han kom til at skyde sig selv ind i retssalen foran øh, alle sammen på nøjagtig samme måde, som pågældene øh, var skudt på. åh kæft, mand, så ved man godt, hvor ja. det, der sagde gik jeg, jeg skulle lige sige, at han er den ultimative vinder af det, der hedder Darwin warden kender I det Ja, ja. Ja, ja. Ja. Tak fordi han fjernede sig selv fra Mange tak Det var ligesom ham advokaten i USA der skulle bevise At det ikke kunne lade sig gøre at der var en der var faldet igennem Et eller andet vindue og så løb han ind i vinduet selv Og så røg han ned og døde Okay nu har vi de to sidste Og det er nok min personlige yndlings Hvis jeg godt må sige det Selvom det er lidt morbidt Så øh, vi har Rao Maria Di Sousa En brasiliansk mand der ligger Og sover så sødt i sin seng indtil der er en ko, der falder ned igennem taget og knuser ham i sengen. <laughs> den her ko, den var simpelthen stukket af, og, og øh, så var den kravlet op på øh, en bakke ved siden af huset, og kravlet op på husets tag. Og så passer det, at husets tag øh, simpelthen øh, havde givet op under koen, lige da den var henover over mandens seng. Hvorfor forestiller Hvor jeg at jeg ligge og sove, og så lige pludselig bliver du knust af en ko? Det, det er min drøm, Det min Det er min drøm. Jamen... <laughs> Hvordan kan det
2: overhovedet ske? er det sindssygt? Det,
1: det var godt, da jeg fik den fede ko. <laughs> Hvorfor kom
2: den op til at starte med? Hvorfor? Hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Jeg har så mange korelaterede spørgsmål i forvejen. Ja, det er bare, det er det til det liste. Eh, shit, mand. Den allersidste, og den allermest ekstreme. Doc McKay øh, var medejer af en forlystelsespark i USA. Og udover det, så havde han også noget meget langt og flot hår. <laughs> en dag, der står han under en af de her rutsibaner i flystelsesparken, og skal smøre nogle bolde. Og han står sådan under rutsibanen og kigger på den, og overvejer, hvordan han skal gribe det an. Desværre, så tager vinden fat i hans lange hår, og så sætter det sig fast i vognen, da den kører forbi. Nej, Ej. Ej, nej, nej. Og river ham med. Nå, river ham med? Ja. I håret? Ja. I... og det holdt? Ja, det er, er blev siddende. Han, han bliver så. Øh, altså, han dør ikke af det her. Han bliver slynget med, og, og øh, den her park, den, er, den er så fyldt med børn. Både i vognen, der kører med ham, men også øh, på jorden rundt omkring, som står og kigger på. Den her voksne mand, der hænger i sit hår fra vognen, kører med rundt og bliver slynget rundt, rammer en stolpille, så hans hals bliver skåret over, og der sprøjter blod ud over børnene i vognen og børnene i parken. Det er desværre ikke nok til at slå ihjel. Hvad? Hvad? Ja Han fortsætter med op i 360 graders loop Og da vognen når op til toppen af loopet Er det så endelig nok til At hans skalp bliver reddet fra hans hoved Og han falder ned på jorden Her der dør han så i faldet Fordi han bliver kvæstet Og så eksploderer han ud over de børn Der har stået og kigget på Wow Punktum. Wow Men det var sgu da godt Der vi noget at blive ved hovedet Nej <laughs> det er Det er så sindssygt jeg skulle, den, der, den der død, det kunne være som taget ud fra en Final Destination-film. Ja. Hvordan, hvordan holdt hans hår? Jeg forstår det ikke. Han må have haft noget virkelig, virkelig flot fyldigt hår. Han har sikkert brugt lojal. <laughs> det er faktisk en virkelig god reklame det her. Han, altså, han skalp går op, i hans hår gør op. Ja. Jamen, det, altså, det er meget rigtigt. Jeg har set før, at, for, at de er dokumenteret, at en hestehal godt kan holde en personbil op, for eksempel. Nej, hvor det, det sindssygt? Ja. Hvordan tror I, de børn, de har det? De har det fint, de, de, Perfekt, de, de, de var fra Vestjylland, så det var bare en normal dag. Åh, det er træls. Ja, det er træls. <laughs> skal vi tage en is? Ja, det er fint. Mor, mor, kan man så ikke få en tur mere? Nej, nu er den lukket for i dag. Oh. Oh. Det skal bare gå, svæk.
2: Nu har jeg ventet en halv time, og de har stadig ikke fået fjernet
1: det lige, så jeg kommer op og kører en tur til. Så kan man bare lade være med, med at være langhård, den hippie. <laughs> Hvis det var min hund, så har jeg klippet den. <laughs> Fuck, man. Og Nikolaj. <laughs> det er jo ikke mig der ser det. Det er Vestjylland der ser det. Ja. Hele Vestjylland samlet. Kan vi undersøge det med dit hår Nikolaj? Lige det du du sagde at det var en tråd blev grebet, så, så du ved, det var derfor jeg sagde shit mand, fordi jeg kunne lige forestille mig det selv hvordan det ville være. Har du har du klippet du det af nu? Nej, nej nej nej, nej Der skal mere til. Nej, okay. okay. hår der er så altså også virkelig tykt. Jeg tror okay. faktisk hvis det kunne ske for nogen så er det dig Nikolaj. <laughs> tak for har du nogensinde har dit hår nogensinde hår sættet fast i noget før? Ja. Men det var nemt at få fri igen. Hvor hvor er det sættet fast henne <laughs> Jeg tror det var et andet, Det var et stykke skarpt metal, der jeg skulle hjælpe øh, min bror med noget. Så var, du ved, det var sådan det var sådan, øh, metal, hvor der var sådan en kroppe i bag, Det var faktisk sådan øh, til at holde på sådan nogle slanger. Og så sad det fast, så fordi jeg lige skulle bukke mig ned, så kunne jeg mærke, at blev revet fuldstændig hele med en skalp. Nej. Åh <clears throat> oh, Nikolaj. Nikolaj, jeg, åh, jeg siger ikke mere. Har det aldrig siddet fast i printer, eller sådan noget. Nej, aldrig. Nå. Hvad med lynlåsen til din øh, sløjtlærs øh, bukser? <laughs> wow. <laughs> I bildøren? Ej, det er ikke, ej, heller ikke bildøren. Nå, men jeg behøver vist ikke spørge dig, Nikolaj, på hvilken måde du øh, helst ikke vil dø af dem her? Ej, det, det var måske nok den sidste, det, tror jeg. Hva, hvor ligger du hen, Mark? Altså, så den sidste, den var helt klart ubehagelig.
2: Men det er stadig en skidegod historie. Ja. Og det, hvis der er noget, man skal dø med, så er det en god historie. Så kunne du opfå en, øh, en gravstem, hvor der står, WIIIIII
1: på. <laughs> <laughs> ui,
0: ui, ui, ui!
2: <laughs> jeg synes ikke, ikke en ged i hovedet er lige så god en historie. Jeg synes, det er lidt ubehageligt. Hvad med, ja. med, med ham der, der, med det der van, der drak... <laughs> Åh oh ja, fuck. Okay, det var dumt. Det var rigtig dumt. Ham der, der i der, der en spandvand. <laughs> Nej,
0: jeg okay. tror, at Mark
2: tænker
1: på hende, der døde med patentglasset. Eller Nikolaj. Og den...
2: Nå, den er også god. Den var sur. Okay, det er også den dummeste måde, man kan dø på. Ej, der er virkelig mange gode flimning. Jeg, jeg tænker,
1: den mest ydmygende måde som vestdyd, det må være at fange en fisk, der er så lille, du bliver kvæld i den. <laughs> ja, det skulle man tro. Eller du tro. Eller du dør under en eller anden bizarre pløjningshullykke af din egen traktor. Ja. ja, det er fandme, det er fandme sådan et heldigt, det er sådan et Ja
2: Det tror jeg godt, med må. Ja, så bliver du en del af det. Jo, og han kommer til jord,
1: skal han blive. Man må ikke dø af at få en kartoffel i halsen. Nej. Han, han lever for sine okay. kartofler, og nu skal han selv blive til kartofler. Han <laughs> <laughs> står tror jeg, der er flot overskab, hans, hans kød vil føde vores børn i de mange kommende generationer. Tak fordi I lytter med, kære lytter, til den her morbide og meget deprimerende samtale i dag. Vi skal til dagens dyrefakt. Tøger har sendt dagens
2: dyrefakt ind, og Tøger han har skrevet ind til os, der er en rotte ved navn Magauer, der har hjulpet med at finde 67 landminer i Kambodjan. Og derfor så har han fået overragt en, metal en medalje for stort mod og hengivenhed til sin pligt.
1: Det er fandme heldigt, at landminer lugter af ost. Ja. <laughs> Mit navn er Nikolaj, min Mark. Jeg er Fleming. I har lyttet til spektratet. Usker ved dumme.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Det var det sidste, som denne udgave af Talentlab havde på menuen. Jeg håber, du har fået øjne og ørerne op for, hvor underholdende dårlig film egentlig kan være, og har lært, hvordan videnskaben også indeholder forskning og artikler omkring det morbide. Det er i hvert fald det, som aftens to podcast har indeholdt. Og først, der galt det et Lab comeback med podcasten Er den virkelig så dårlig? Med værtsparet Helle og Boris Sekulovic, som så den 21. dårligste bedømte film Meet the Spartans. Og som nummer to var det med spækbrættet, der består af Mark Lønge, Nicolai Hansen og Flemming Nielsen, som undersøgte temaet Den værste død. Det var det, jeg havde byde på for i aften. Mit navn det er Kasper Svendt, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.